0: Primeiramente quero agradecer ao pastor dessa igreja, pastor Domingos, pastor David, pelo carinho. Nós conversamos esses dias e por toda a recepção aqui está próximo da gente completar dois anos aqui na igreja já e a gente já recebe todo esse carinho. Ao Carlos Delém muito obrigado por esse carinho E a ah, quem nos recebeu aqui Na igreja né, Pastor Fabiano Muito obrigado por todo o carinho Que o senhor e a sua esposa, a pastora Damares têm dispensado a minha família Todo carinho, todo cuidado É uma honra é, Estar ao lado do senhor E aprendendo com o senhor Todos os sábados né, Aquela garagem ali tem sido uma escola E ali... A gente tem aprendido a cada dia, né? Com os depoimentos do André, o Flávio, o Márcio. São pessoas que, quando a gente senta ali para fazer o, o discipulado, aprendi absurdamente ali em dois anos, pastor. Aprendi a abrir o meu coração. Que era uma barreira, mas assim, eu aprendi com o depoimento de vocês lá. Muito obrigado por todo esse carinho. Eu queria só... Antes de, de iniciar a minha história, o testemunho aqui Compartilhar uma passagem com vocês que está em Lucas 5 Que ele fala sobre a pesca maravilhosa né? Diz assim, você que está com sua Bíblia, se quiser acompanhar Estando Jesus à beira do lago de Genezaré Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios Deixados por pescadores que, levavam, que lavavam suas redes Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões quando terminou de falar, disse a Simão Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar Simão respondeu Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. Amém? Até aí. Glória a Deus por isso. Aqui está a sua história aqui também, se você prestar atenção. Porque você está diante de homens com propósito. E o propósito que Deus tem na sua vida... Também é ser um pescador de homens Um pescador de almas Então tá na hora de começar a se mexer né? Quem não veio no culto de domingo tá na hora de subir o nível tá na hora de causar tá na hora de se movimentar Então aí tá dizendo Essa palavra aí é para você meditar E eu vou começar a citar tudo que Deus fez na minha vida aqui E fazer um paralelo junto com essa passagem para você ver que o mesmo Deus que agiu em minha vida, Ele age na sua, hoje, aí, agora, também. Amém? Então, tudo começou no, no início de 2022. É, eu vou dar mais ou menos uns meses aqui, para eu não, não errar os dias. Mais ou menos em janeiro, a gente ainda era... É, Dirigente de uma congregação Pastoreava uma congregação Lá no Jardim Cavalari Tem vários irmãos de lá que hoje eu estou vendo Então é, Tenho que ser né, <risos> Correto Como sempre com as coisas que Tem trabalho Tem igreja E tem de casa também conferindo lá se está tudo certinho E eu recebi A gente fazia o culto E na igreja tinha um, um missionário Missionário Rodrigo, que está aqui presente, chegou em casa e disse: é, Eu vim buscar a minha carta. Que eu, eu vou sair. Falei: Você está maluco? Não saia, não. Eu preciso da sua ajuda. Ele disse: Você não está entendendo. Você não está mais na igreja. Eu não vejo você. E estava no, no, no trabalho. Para quem. É, o pastor já apresentou, é, eu estou agora como superintendente da Polícia Rodoviária Federal, mas antes é, nós chefiávamos aqui a delegacia de Marília, juntamente com o Bruno Kubuim, que aqui está também. Né? Ali nós aprendemos muito, Deus nos ensinou muito ali. E desde 2007 eu fazia parte dessa administração. Embora... Chefe da delegacia de fato a partir de 2015 2011 era chefe de operações Depois de 2015 literalmente como o chefe E na prática como chefe da delegacia E desde 2000, então de 2007 fazendo parte dessa Dessa administração da delegacia que administra a PRF aqui Quase todo o interior só tem a delegacia de São José do Rio Preto lá também e família, trabalho e igreja Então, por isso que eu disse um só O mesmo comportamento que você tem que ter no seu trabalho É o comportamento que você tem na sua casa E é o comportamento que você tem na igreja Como pastor, como chefe na polícia E como sacerdote do seu lar Você é o sacerdote do seu lar. É você que precisa ministrar sobre os seus filhos, abençoar os seus filhos, suas esposas e todos aqueles que estão com você ali. Você é o sacerdote da sua casa. E eu senti que, em certo momento, eu estava devendo, tanto em casa quanto com a congregação na qual a gente pastoreava. E chegou depois desse dia que o missionário foi em casa, ele levou a carta dele e disse: "Você não está mais na igreja, eu oro e não te vejo mais lá, e vai ser muito rápido." E foi. E eu ainda insisti: "Não pegue, fique aqui, você precisa da sua ajuda." Mas enfim, em abril eu comuniquei que estaria deixando a igreja. Em maio fizemos a transição E em maio, mais ou menos, nós chegamos aqui E de 22 e... Só que aí ficou a chefia ainda da, da PRF aí, Aqui em Marília Aí quando eu fui entregar o cargo eu disse para o pastor Pastor, esse é o primeiro passo Que eu estou tentando resgatar a minha família Que eu estou sentindo que eu estou longe E eu não posso Eu sou o sacerdote da minha casa Meu pai tinha falecido em janeiro E tinha tava criando uma certa distância Entre eu e o meu filho O Davi E, e ele confessava que o sonho dele era tirar um 10 Na escola Que ele nunca tinha tirado ainda Ele tem 10 anos e aí eu falei, não, agora é a hora de eu me dedicar Então à minha família, eu preciso fazer isso E nós fomos para uma reunião em São Paulo Ela foi um pouquinho tumultuada <risos> E na volta eu disse, aqui acabou, agora Era julho, eu disse, acabou Então vou conversar com a minha família E segunda-feira eu vou fazer o pedido Aí os caras mas você está doido? Não, vai ser assim E... Nós começamos o processo de transição Eu pedi a, a saída em julho Publicou a portaria em setembro, mais ou menos no início E eu fui fazer uma viagem para Brasília E eu comecei a estudar nesse período que eu fiquei em casa Desde setembro, desde julho que fez o pedido Eu comecei a sentar com o meu filho e a estudar com ele vamos estudar época de prova, senta aqui eu vou te ajudar vamos conversar fale o que está acontecendo eu estou com dificuldade aqui, ali então vem aqui, papai vai te ajudar vamos, vamos e chegou a data que eu precisava viajar e eu fui viajar fui de carro fiquei uma semana lá, vinha retornando minha esposa me ligou ela dá aula no colégio e disse assim, é, eu tenho uma coisa para te contar. Aconteceu na escola hoje. Eu falei, nossa, mais uma. <risos> o que será? A primeira coisa que vem é o que será que o filho aprontou? Né? Ela disse, eu saí da sala, olhei, a professora dele com uma folha na mão, me disse professora, aqui está a prova do teu filho. Ela disse assim, eu gelei. Falei, ele foi mal, tirou nota baixa. Aí ela foi chegando perto da professora, a professora disse, aqui está a prova dela, a prova dele. Eu vou dar a nota, ou você vai dar o 10 que ele tirou? Você está entendendo que tem momentos da sua vida que você precisa se dedicar àquilo que você foi chamado? Você é o sacerdote do seu lar. Você foi escolhido para ser bênção naquele lugar. Então tire o seu tempo e cuida da tua família. É hora de você cuidar. Você tem alguém do teu lado que precisa do teu cuidado. Precisa da tua palavra de conforto, de carinho, de consolo. Porque Deus tem maravilhas para entregar. Mas para que homem que Ele entrega? Para o homem que vai para a igreja? Para o homem do trabalho? Ou para o homem do lar? Você está entendendo que tem momentos que são três comportamentos diferentes? E isso... Deus não quer para a nossa vida? Quando você se propõe a ter um caminho reto diante de Deus e fazer as coisas que agradam a Deus, Ele abre as portas do céu e derrama ricas bênçãos sobre a tua vida. Mas primeiro você se precisa se decidir, entender que homem você é. Você é o homem que abençoa e alegra aqueles que estão ao seu lado ou é o homem que só leva tristeza? Briga e rancor, isso é que Deus não quer. É um momento de transformação. Nós precisamos subir de nível. É momento de causar, como o pastor disse. E nós precisamos começar a causar dentro do nosso lar. Quando você se posiciona, Deus age. E aí eu comecei a entender. Nessa viagem Que eu abri mão De certas coisas E Deus começou A agir eu disse, Opa, eu estou aprendendo Então E aí aquelas reuniões Ali iam costurando Cada vez mais E forjando cada vez mais Retidão Hombridade, caráter Honestidade É necessário em setembro publicou agora eu vou ficar em casa e descansar estudar com os meus filhos buscar estudar a palavra ler e assim começou a acontecer todo esse período e foram nesse período aconteceu algo muito interessante quando eu fiz o pedido estava próximo de fazer o pedido para sair da, da chefia eu não conseguia dormir a noite, eu acordava três horas da manhã Fala, ah, não é possível três horas da manhã acordava de novo outro dia e médico, e toma remédio e toma. não dormia três horas da manhã, acordava aí conversando com um amigo, ele disse acorda para a vida Deus está te chamando. Eu falei, mas chamando para quê? Ele quer ouvir a tua voz. Não pergunta para quê? Conversa com Ele. Ora, busca. Aí, está ah, subindo de nível, pastor. Está subindo de nível. Aí, três horas da manhã, oração. Três horas da manhã, oração. Três horas da manhã. No começo, estava sendo difícil. Porque todo dia estava acordando às três horas. Mas depois que você começa a entender que Deus quer ter um particular contigo. Porque Ele tem algo grande na tua vida. Você começa a se aproximar dEle. E aí, oração, 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 jejum. Até que em dezembro, o motivo apareceu. Puh. Aí no final de dezembro eu recebi uma ligação dizendo é, nós vamos indicar o, o teu nome para finalzinho de dezembro para superintendente aí não, calma, não é assim agora é hora de orar e buscar Deus que Deus vai vai direcionar para o sim ou pro não você entende que quando Jesus ele chegou na praia eles estavam lavando as redes em outros textos de Mateus e Marcos fala que costuravam eles estavam com as suas redes em ordem então mantenha a sua rede em ordem porque você não sabe a hora em que Deus vai falar para você, jogue as suas redes, que é a hora de você pescar, é agora. E aí você vai jogar, sua rede está rasgada, suja, não vem nada. Cuida da sua rede, porque vai chegar o um momento em que Deus vai mandar você lançar a sua rede. Porque quando ele chegou na praia, tinham dois barcos, e ele entrou em um, e o outro ficou. Ele sempre vai entrar no barco daquele que está mais pronto, preparado, está esperando. O barco daquele que mais precisa, ele entra. Então calma, se ele não chegou no teu barco ainda, ele está chegando. Vai chegar o momento dele entrar no teu barco e falar, jogue as redes, E quando ele entrar, quando ele entrar, ele só vai pedir para você fazer o que você consegue fazer. Quando ele entrou, ele disse, afaste um pouquinho da terra aí. Você entende o afastar da terra um pouquinho? Você entende que tem momentos que você precisa desligar um pouco das coisas da terra e se ligar nas coisas do céu? Para você ouvir a voz dele, você Entendeu o que Ele quer para você? Então, entra no teu barco e pede para você, afasta um pouquinho da, da terra aí que agora eu vou falar. Enquanto o seu coração estiver preso às coisas da terra, com o seu coração voltado às coisas mundanas, como que Deus vai falar? Afaste um pouquinho com o seu barco da terra e põe o seu ouvido que Ele vai falar contigo. Ele quer falar com você Só está esperando a sua decisão De abrir o teu coração para poder ouvi-lo Se afaste um pouco Cuidado é... Já pensou se o pastor resolve Por culto Olhar assim Pegar cinco minutos Me dá três celulares aqui Que eu vou abrir seu whatsapp aqui na tela para ver o que você está vendo... O que você está falando... O áudio que você está mandando... O site que você está acessando... Três celulares só... dá uma olhada. Pega um celular e põe aqui... Vamos projetar ele aqui para ver... O que apareceria ali? A vida de um cristão... De um homem de Deus... Você está entendendo que agora é hora... De subir de nível... Você precisa subir de nível... Deus está te chamando para você subir de nível. Para sair da mesmice. Tem duas situações que a gente está. Ou a gente está na zona do conforto, ou na zona do crescimento. E a zona do crescimento dói um pouco. Então saia do conforto e vá para a zona do crescimento para você ficar mais próximo de Deus. Busca, que Ele quer ouvir a tua voz. Ora, Ele quer conversar contigo. Hã? Uma simples conversa. Deus age hein Flávio ah, aquelas conversas na garagem ali o coração abrindo Deus age Deus nos corrige Deus mostra o que temos que fazer é fantástico é só você abrir o seu coração e eu vi a grande dúvida do sim e do não e a gente orando, estava orando no monte A gente ia no monte orar Eu com o Rodrigo E agora? Deus já tinha usado o Rodrigo Usou uma outra pessoa também para falar Mas eu disse Eu quero uma terceira Aí Eu tinha marcado uma certa data Para conversar, para dar a resposta Era uma segunda-feira E no domingo nós fomos para o culto e na entrada do culto estava entrando no templo antigo da, da Goiás, e o Wagner tava chegou junto, aí o novinho na igreja, com medo de tudo, aí o pastor Domingos encostou o carro e desceu, aí o Wagner, vem eu vou te apresentar, eu falei, não, eu vou embora, não, eu vou te apresentar, eu falei, não, eu vou entrar na igreja, não, vem aqui, vou... não, eu vou pastor, ô oh, filho falei, Ixi. pastor Domingos, esse é o Júnior pastor Domingos, eu sei já, já sei da, da vida dele é, a gente precisa sentar e tomar um café filho, falei pastor eu não sei eu tenho um, uma decisão para tomar e não sei o que dizer ele disse assim, então vá Diga sim, é hora de ir. É necessário, homens de Deus, ocupar cadeiras estratégicas. Amém. Amém. Já entendi. E na segunda-feira, a resposta foi o sim. E teve todo um processo até a publicação dessa... Dessa, dessa portaria E publicou no começo de março Glória a Deus <risos> Amém E aí começou a luta espiritual Deus te chama para um propósito Ele te capacita e te leva E aí você sem saber você tem aliados e guerreiros que oram e lutam contigo. E nós fomos. E chegamos lá, muita dificuldade, até montar equipe. Os dois aí foram comigo um bom tempo lá também. E até hoje ainda vão lá. E nós. Naquela dificuldade, naquela luta E as coisas começaram a caminhar E de repente Num momento que estava bem tenso Aí Três pessoas Entraram e disseram Podemos falar com o senhor? Sim, senta aí E aí Disseram assim Por um bom tempo 60 dias não tinha ninguém nessa sala Não existia chefe aqui Ficamos sem chefe E a gente Vinha fazer um devocional aqui E a gente orava aqui E quando acabava a oração A gente ia nessa cadeira Que o senhor está sentado E um dia ela e dizia assim Senhor Mande um homem de Deus Sentar nessa cadeira você está entendendo o que Deus tem para você? Você está entendendo o tamanho das bênçãos que Deus tem para você? E nós fomos trabalhando, trabalhando e devido à agenda não se conseguia fazer a, a posse. E aí a posse foi feita em julho O pastor Fabiano foi lá E na posse Eu ia trazer Até aqui O, o, o discurso e, Mas não trouxe E eu abri o discurso Citando dois versículos Um O primeiro Que está em Romanos 11.36 Que diz assim porque dele, por ele e para ele são todas as coisas E o segundo está em Romanos 13,1 Toda a autoridade é constituída por Deus Está na parte B As autoridades que existem foram por ele estabelecidas E aí eu disse, é por isso que nós estamos aqui tudo o que você faz tem que ser dedicado a Deus. Eu fico num, num andar, tem dois lances de, de escadas para descer. Aí eu acordo para pegar o elevador para depois ir passá-la. Aí eu começo a descer e dialogando com Deus, com o Espírito Santo. Bom dia vamos descer para trabalhar tem um monte de reunião hoje aí eu não sei o que falar não sei o que fazer não sei a decisão a decisão vai vir de ti eu vou para aquela reunião coloque palavras em minha boca a mesma coisa foi para vir aqui não sou eu eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração usa-me como instrumento em tuas mãos para abençoar pessoas para levar o que o Senhor me deu e agradar o coração de pessoas que estão lá fora esperando e assim eu desço Abra a sala, senta abre o computador, os processos de um lado aí coloca um louvor bondade de Deus Obrigado, neto, por ter louvado esse hino. Coloco esse é o primeiro hino. Todos os dias. Todos os dias. Isso é uma rotina. Coloca o hino, o louvor, bondade de Deus, devocional e aí vamos começar a trabalhar. Tá tudo na tua mão, Senhor. Eu não sei as decisões chegam, as situações chegam, e aí tem seis ou sete, seis que trabalham ali, mas como? Calma, que vai acontecer. E acontece. Vou te dar um exemplo de sábado. Sábado a minha esposa disse, vamos para a casa da minha mãe? Vamos. Minha cunhada trabalha num hotel. Reserva. Não, não tem. Tá bom. Eu vou procurar então. Comecei a procurar, caro, ou não tem, está lotado. Eu não procuro mais. Mas vamos dormir onde? Não sei. Deus está cuidando de tudo. Vamos embora. Põe a mala no carro e vamos embora. E fomos para Bauru. Começou a anoitecer. Falei, nós vamos jantar. Ela jantar? Eu não tenho onde dormir, que você quer jantar? <risos> Falei, calma, Deus está cuidando de tudo A gente já tem um lugar para dormir, calma Ela acabou de falar, deu cinco minutos Tocou o telefone da minha cunhada e disse Tem uma vaga lá, pode ir Você está entendendo como que Deus cuida? Enquanto você está com a sua mão Se matando de fazer Ele vai deixar você cansar, se estressar ele vai lá, deixa ele fazer Ele está tentando Deixa ele fazer Quando você tira a sua mão Aí Deus entra com providência E resolve Às vezes Quando eles voltaram Nós, nós somos é, Muito apegados Ao passado Quando eles voltaram E o Senhor Mandou eles ir Não, não Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Vai voltar lá para fazer o quê? Então, comece a agir debaixo da autoridade de Deus. Deus tem propósito. Não é à toa que nós estamos no homens com propósito. Deus tem propósito para sua vida. Assuma o seu posicionamento. Tenha o posicionamento de homem de Deus. Chega de ficar para lá e para cá. Chega deleta, sai de grupo bloqueia, seja o que for cuida da tua salvação chega de, em dois barcos, não é um barco só você é filho de Deus e Deus tem um propósito na tua vida você é um instrumento para resgatar aquele que foi embora E você acha que ele não vai voltar mais Ele vai voltar E vai entrar com você aqui ainda em nome de Jesus Busque Mas precisa do seu posicionamento Você tem que ser um só Quando recebi o convite aqui Que eu disse para o meu filho dentro do carro Filho, e agora, hein? Vamos pregar lá Prega, papai Que o homem precisa ser um só e nós estamos aqui debaixo dessa palavra O homem precisa ser um só Deus quer agir na tua vida Você tem bênçãos gigantesca Para desfrutar de Deus Mas enquanto você não se posicionar Você vai ficar guerreando Para Até quando você vai ficar guerreando Assume um posicionamento diante de Deus Entrega tudo na mão dele que Ele vai começar a derramar sobre a sua vida. Você tem propósitos com Deus. Deus tem um propósito com a tua vida. Não é à toa que você está aqui hoje. Né? É momento agora de subir de nível. Foi ministrado isso domingo, isso ficou na minha cabeça, subir de nível. Você precisa começar a causar. Causar como? Como um grande homem de Deus. Pessoas vão procurar você Para te perguntar O que aconteceu? Você está diferente Sim, eu estou, eu me posicionei diante de Deus E eu não quero mais isso Chega, agora é aqui É um caminho reto diante de Deus E eu vou desfrutar de tudo aquilo que ele tem Para a minha vida E esse posicionamento Nós adotamos lá dentro De abençoar a vida Daqueles que lá estão E em todos os os locais aí De trabalho Quantas pessoas com seus talentos enterrados Mas eu queria fazer isso Vá e faça Aí chega outro lá na sala Eu tinha esse projeto Para executar Vá e execute Mas eu conversava com esse cara Eu não posso mais Vá e converse Faça Seja o melhor profissional que existe Vá é esse o seu papel, incentivar pessoas. Você precisa de incentivo? Sim, eu também preciso de incentivo. Mas você já, já tentou incentivar alguém? E você vê que alguém saiu de perto de você feliz pelo seu incentivo? Você já tentou ajudar alguém? Abençoar a vida de alguém? Ou só está esperando? Não. Quanto mais eu precisava de um abraço do meu pai, eu orei a Deus e Deus disse assim: Você quer? Falei, o que eu mais quero, então vá e abrace. Mas é eu que quero, vá lá, abraça. E assim eu comecei a fazer. E eu comecei a ganhar todas as horas e todos os momentos que eu ouvia. Eu ganhava um abraço dele. Porque teve a iniciativa de fazer. E você tem a iniciativa de fazer algo pelo seu irmão? Um simples bom dia. Um abraço às vezes chega na igreja e vai embora sem falar um oi, sem dar um boa noite sem dar um sorriso, sem dar um abraço experimente a mudar o comportamento colocar um sorriso no rosto abraçar, irradiar o amor de Deus que tem dentro de você com outras pessoas faça o seu lar ser inundado pelo amor de Deus que existe em você seja você o um instrumento que vai transformar o seu lar Abrace, beija, fala eu te amo, enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. E para encerrar, no final do meu discurso, eu disse, eu encerrei ele com outro versículo, que está em Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Tem uma outra tradução que eu anotei aqui que diz assim E agora que a glória seja dada a Deus o qual por meio do seu poder que age em nós pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O seu pensamento é grande Não chega nem aos pés Do que Deus tem para fazer por você Ele só está esperando você Se posicione Temos que ser um só Diante de Deus Deus quer agir na sua vida Deus quer transformar a sua vida Deus quer transformar aqueles que estão ao seu lado E tem coisas gigantescas Para te dar Aquilo que você nem pensou E nem imaginou eu nunca tinha pensado ou imaginado um dia chegar nessa posição. Mas o Senhor achou por bem e disse, Tó, vai lá e abençoa a vida daqueles que estão perto de você. Porque quando eles puxaram as redes, se eles não começassem a dividir os peixes que ali estavam, o barco ia afundar. Tanto é que eles dividiram os peixes e os dois barquinhos quase afundaram de tanto peixe que pegaram. Você está entendendo que você precisa ser generoso? Deus quer abençoar você, mas Ele precisa da sua generosidade também. Abençoe aqueles que estão ao seu redor. Nem que seja com uma palavra de bênção. Chega de carrancudo. Coloque um sorriso, porque o que habita em você ele te enche de amor, irradia esse amor, divida as bênçãos, compartilhe as bênçãos de Deus da sua vida, que Ele vai te dar muito mais daquilo que você imagina ou daquilo que você pensa. Amém? Amém, pastor? Já deu tempo aqui. Disseram que vão fazer umas perguntas aí, vão me colocar num estreito aqui agora Não. Deus ele às vezes você está passando por um processo que Deus está te capacitando Deus está te forjando porque lá na frente ele vai precisar de você e que você esteja com essa carcaça dura porque ele vai precisar de você para ministrar e abençoar a vida daqueles que estão próximos a você. Não só a você, mas aqueles que estão próximos também. Amém. Senta aqui. Onde? Onde? Senta lá.
1: bem gente é, eu na terça-feira acho que nós quando estávamos conversando lá e eu realmente fui para casa bastante impactado já de ouvir só eu eu admiro muito Júnior, pessoas que, que que chega nesse cargo que chega numa certa autoridade e diz aquilo que você disse aqui nada foi por mim, Deus me colocou e uma coisa que me marcou lá, falou assim: "Isso não enche meu coração. O que enche meu coração é cuidar de vidas, né?" E eu queria que você falasse um pouquinho do efetivo que você recuperou lá, que você contou lá para nós, de pessoas que estavam afastadas, né, que pelo problema emocional de trabalhar na polícia e você quando chegou, você conseguiu recuperar esse efetivo
0: quando nós chegamos lá tinham uma grande uma grande não uma, uma parte do do efetivo é, de atestado e aí a gente tem uma equipe muito competente na parte de RH na parte do que cuida da saúde e só foi chamá-los e o que está acontecendo com cada um então, precisa conversar e trazer. E assim eles fizeram. Foram conversando com um por um. E foram todos os servidores foram, foram voltando. E acho que somente um que não voltou. né? Um. Os demais, todos voltaram. Estão trabalhando e recuperando. E assim a gente vai fazendo. Levando esse... Suporte também emocional para todos. A atividade é, é estressante. Está é, aí o que, o que cuida da nossa parte. É, Mas a parte operacional está ali. E debaixo dele tem o que cuida de uma equipe é, mais tática, vamos dizer assim. E esse trabalho a gente tenta, tenta fazer de recuperar esse... Esse emocional Porque o trabalho é desgastante é, é estressante
1: E logicamente Que isso também você usa A parte espiritual
0: Sim, a gente é, A gente conversou no, Bem no início no, Eu disse Rapaz, eu acho que eu já atendi Mais pessoas aqui Do tempo de Foram 10 anos lá, Renatão 10 anos, né? Acho que eu já atendi mais gente aqui do que os 10 anos como é, segundo pastor E, e na, efetivamente na frente do trabalho lá na igreja E a gente vai conversando, falando de Deus Levando essa palavra é, de conforto, de incentivo né? Tem muito, eu costumo dizer que o lugar que tem mais talento enterrado Chama-se cemitério Ali é um ninho de talento enterrado Quantos talentos que não foram Explorados que ali estão Então você precisa Ser um instrumento Para incentivar pessoas A utilizar o seu talento Seja em qual área for Então quando você se dispõe Se desprende do ego De querer dizer que eu que faço Você deixa pessoas fazerem E pessoas com seu próprio dom Assumir o seu posicionamento E fazer e progredir aí você automaticamente você está abençoando ele, aqueles que estão à volta dele e o local que você trabalha é simples, é deixar Deus agir
2: boa noite queridos graças e paz, amém Juninho, a gente já se conhece há né, um, um bom tempo Parabéns por tudo que Deus está fazendo na sua vida. É, eu conheço o Júnior há mais de 10 anos. Sempre estudioso da palavra. Eu trabalhava na livraria. Ele ia comprar livros comigo ali. Após, né, você fez comigo? Lá, após, após foi lá. É. Foi lá na FTSA. Então, SA. Sempre estudando. Mas, ao longo do, do seu testemunho, é, você falou algo que que me chamou a atenção é que quando você se pastoreou, você pregou em vários lugares, a gente sabe disso, mas quando você chegou aqui, você teve um cuidado particular dos pastores, Deus colocou na sua vida um pastor para ficar com você, e na garagem desse pastor você tem tido um tempo de, de mesa, um tempo de qualidade, um tempo de, de cuidado, e que na sua jornada você deu muito e aqui você está recebendo como que você vê esse Qual é... como é a tua visão hoje do discipulado de caminhar com uma pessoa do seu lado mas espera um pouquinho antes de você responder tem um vídeo de alguém falando com você a respeito disso tem um pastor aqui que quer falar algo para você dá uma olhadinha aí depois você responde
0: Amém. É, o pastor Fabiano foi um, um presente de Deus para a nossa vida. Nós, enquanto estávamos lá na igreja, nós éramos cuidados aí pelos irmãos que aqui estão. Aí, irmão Renato, Irmão Zé, Daniel, Rodrigo. né? E a nossa preocupação era sair de lá e agora, o que vamos fazer? E aí nós somos recepcionados... É, pelo pastor Fabiano, pastora Damares, e começou, a gente trazia as crianças para o Revolution, e, <risos> abriu uma sala para os pais lá, isso foi um presente de Deus, aquilo ali foi um presente para nós ali, e nós ficamos por um bom tempo ali na, na, naquele, mas acabou, e aí nós fomos para a garagem... E ali... Sentado ali na garagem... Eu pude ver... Homens abrindo o coração... Eu falei... Você tá doido cara... Como é que pode isso? O cara foi lá e falou tudo da vida dele... Do, do particular... E aí... Eu comecei a entender... Vai chegar a sua hora... Calma aí que você vai... Você vai falar também... E aí foi esse cuidado esses caras são fantásticos o pastor Fabiano, o Flávio, o André o Márcio e esses relatos esses testemunhos se abrindo o coração, confessando seus medos e eu fui aprendendo dia após dia que quando você abre o seu coração coloca tudo diante de Deus ele toma conta de tudo. Ele faz tudo. Ele traz o alívio para o seu coração. Ele dá o direcionamento para você. Nós estamos num momento de transição. Amanhã não sei o que vai acontecer. E se eu tiver que voltar para casa? Amém. E se eu for mais para cima? Amém. E se eu ficar? Amém também. Porque tudo está na mão de Deus. Tudo pertence a Ele. É Ele que faz tudo. É Ele que decide tudo. Então a gente não tem que se preocupar. E essa tranquilidade veio cada vez mais forte lá. Eu disse... Quão simples e quão fácil é você viver uma vida na presença de Deus. É só você fazer a vontade dele, deixar tudo na mão dele e ele toma conta para você. E essa tranquilidade veio do crescimento do, do ensino e do aprendizado lá com o pastor Fabiano. Muito obrigado. Eternamente grato ao senhor e à sua família. Estão eternamente em nossas orações. Muito obrigado
1: estamos aqui, né, com um auditório e queria fazer uma pergunta para você você foi sempre nasceu em lar cristão ou como foi o seu começo com Jesus?
0: É quando eu falei que eu vim aqui, eles até fala do seu passado lá os dois que trabalham comigo, eu falei não, só vou falar das bênçãos de Deus sobre a minha vida mas é, eu me converti em 93. É, não venho de um lar cristão. e Nós fomos para a igreja, meus pais estavam em processo de separação. Eu sou filho único. E aí eu fui com minha mãe para a igreja. E meu pai não foi. Mas aconteceu algo é, fantástico com, com relação... Ao meu pai, ele estava fazendo tratamento de câncer, e eu fui levá-lo. Numa segunda-feira, eu voltei, a minha esposa disse: Você pregou para o seu pai? Eu disse: Não. É para conter o choro. Aí ela falou: Então pregue. Eu falei: Mas já foi. Aí só que na sexta ele ligou de novo, e disse: Leve de novo que eu não vou conseguir. Ir. Aí eu fui levá-lo. E aí, na volta, eu comecei a perguntar para ele várias coisas sobre o que tinha acontecido na minha vida. Se tinha sido bom ou mal. Ele foi filho, foi espetacular. Falei, então tá bom. Mudei de vida, mudou. Falei... E foi bom? Foi bom. Eu falei, e o que aconteceu comigo... E eu vou fazer a mesma proposta para o senhor aqui agora. O senhor quer aceitar Jesus? Aí ele disse, mas eu não quero mudar de igreja. Eu falei, não estou oferecendo igreja, estou oferecendo a Jesus. O senhor quer aceitar Jesus? O mesmo que eu aceitei lá atrás? Ele falou, eu quero. Eu estava dirigindo. Aí dirigindo eu disse, então me dá a sua mão que nós vamos fazer uma oração. E aí nós começamos a orar, eu e ele dentro do carro Eu disse, Senhor Jesus eu falei, quando eu fui na igreja pai, eu fiz uma oração Fizeram uma oração e perguntaram se eu poderia repetir Aí eu falei que poderia, e eu repeti a oração O senhor repete a oração também? Ele falou, eu vou repetir, pode orar Eu falei, então me dá a sua mão Aí eu disse, então eu vou falar, o senhor vai repetir E aí eu disse, Senhor Jesus Aí ele foi repetindo Senhor Jesus Eu te aceito Como meu único suficiente Salvador Escreva meu nome no livro da vida Perdoe os meus pecados Apague tudo que está para trás E agora em diante seja uma vida nova Cheia da tua presença e Ele repetiu essa oração Glória a Deus Nós voltamos para casa E nós fomos almoçar E eu disse para ele É não é porque o Senhor aceitou Jesus, né? Que as batalhas vêm, mas Ele está contigo, Ele vai te ajudar. E o Senhor entregou o seu coração a Ele. ele disse, eu entreguei mesmo. Porque enquanto você orava, eu vi um anjo vindo, pegando o meu coração e levando para o céu. Duas mãos levando o meu coração para o céu. Eu falei, amém. Eu estava na casa da minha mãe... E minha mãe até disse, ixi, isso foi em, em julho, quando foi em janeiro ele foi embora, partiu. <risos> então eu fui, me converti em 93, fui para a igreja e lá fiquei até em Duartina, até 2007, quando eu casei. Aí quando eu casei, eu disse para Deus que seria um divisor de águas em minha vida. Que tudo seria diferente. Tudo que eu disse aqui foi tudo que eu fiz na minha vida. Eu tomei um posicionamento diante de Deus. E disse para ele, de hoje em diante eu quero ser um homem só. Com a minha esposa, no meu trabalho e na igreja. E assim foi o que aconteceu. De lá até hoje, Deus tem... Honrado esse posicionamento.